0: Ich möchte heute mit dir über Kontrolle sprechen. <lacht> Wenn du einen toxisch-narzisstischen Ex hast, dann ist Kontrolle ein Riesenthema zwischen euch, oder? Kontrolle, die von deinem Ex über das Kind ausgeübt wird, ist etwas, was wirklich sehr, sehr stark zu schaffen macht. Ja. Gerade wenn du ja nur das Allerbeste für dein Kind im Sinn hast. Und dann steht der dahinter und fordert und fordert und fordert und du denkst nur, aber das Kind, das Kind, das Kind. Jetzt ist das aber auch eine, eine Sache, die ich mit dir mal heute besprechen möchte. Denn Kontrolle wird nicht nur von deinem Ex ausgeübt, ja, der dich natürlich immer noch sehr gerne kontrollieren möchte und der das nicht verknusen kann, dass du dich gegebenenfalls unabhängig von ihm machst, ja, der dich über Unterhaltszahlungen, die er macht oder die er nicht macht, die er vollständig macht oder nicht vollständig macht, und äh, vielen anderen Sachen, also wo er das wirklich ausreizt, ja, wo er dich auch immer wieder rankriegt, indem du denkst, oh, der wirft dir das Seil zu und du fängst es auf und dann fließt die Energie zwischen euch. Aber ich möchte heute auch mit ähm, einem besonderen anderen Aspekt der Kontrolle sprechen und das ist, die Kontrolle, die du ausübst bzw. die du spürst, die du haben möchtest. Und das ist immer dann, wenn du denkst, wieso macht er jetzt nicht das, was ich sage?
1: Wieso macht er jetzt nicht das, was die anderen ihm schon gesagt haben?
0: Wieso? hält er sich nicht an die Vereinbarung, die wir in der stundenlangen Mediationssitzung getroffen haben. Wieso hält er sich nicht an den Beschluss? Wieso setzt er dem Kind das Käppi nicht auf? Wieso gibt er dem kleinen Kind
1: nicht die und die Medikamente? Und wann immer du daneben stehst, und
0: dich hilflos fühlst, weil er nun mal nicht das macht, was du sagst, weil du denkst und glaubst, dass das das Richtige ist für dein Kind. Dann übst du Kontrolle aus. Dann übst du Kontrolle daraufhin aus, dass doch bitte schön der Ex das tun soll, was jetzt richtig ist fürs Kind. Bitte versteh mich nicht falsch. So unter uns, ja. <lacht> unter uns, wir wissen natürlich, ja, dass du es gut meinst und dass du nur das Allerbeste für dein Kind oder für euer Kind im Sinn hast, ja. Und natürlich soll das Baby und das Kleinkind im Sommer eingecremt werden und soll warme Sachen im Winter tragen und soll im Auto angeschnallt sein. Das Problem ist nur, wenn er das nicht
1: macht, dann kannst du nichts dagegen tun. Du kannst das nicht kontrollieren, es sei denn, du willst
0: wirklich geradewegs wahnsinnig werden. Der beste, der beste Weg dazu ist, sich darauf zu versteifen, dass der andere, wenn man es ihm nur oft genug sagt, das dann auch tut. Mal davon abgesehen, dass dir dein toxischer Ex was husten wird, wenn du tatsächlich versuchst, ihn diesbezüglich zu kontrollieren. Ja. Weil das ja auch eigentlich sein Job ist. Er will ja dich kontrollieren. Aber im Grunde genießt er es, dass wenn du dich aufregst, weil er das und das wieder nicht gemacht hat, obwohl das doch sinnvoll und gut für das Kind wäre, da freut er sich insofern, weil beständig Energie zwischen
1: euch fließt.
0: Das Problem, worauf ich dich jetzt eigentlich sensibilisieren möchte, ist, dass der Ärger letztendlich nicht bei ihm landet, sondern einzig und allein in dir bleibt. Weil
1: jedes Mal, wenn du dich darüber aufregst, dann regst du dich in deinem Innern auf. Dann sind es
0: deine Emotionen, die du fühlst. Dann sind es deine Gedanken, die in deinem Kopf sind, die amok laufen.
1: Ärger, Frust, Wut, Unverständnis.
0: Es löst das sind Emotionen, die die dir zu schaffen machen. Ihm ist es im besten Fall Schnuppe. ja, Und im schlechtesten Fall weiß er ganz genau, dass das der Hebel ist, mit dem er dich rankriegt und wird den auch gerne, gerne, gerne benutzen. So, jetzt stehst du da mit deinem kleinen Kind und willst es beschützen vor dem Bösen da draußen. Und leider Gottes ist es jetzt immer so, dass wenn du einen toxisch-narzisstischen Ex hast, der nun mal alles andere als ein Interesse daran hat, eine kooperative Elternschaft aufzubauen, dem eigentlich auch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse, wie ein Kind bestmöglich aufwächst, wirklich total egal sind,
1: da liegt nun mal der Weg, der vor dir ist, der sieht
0: halt, dementsprechend so aus, dass du da loslassen lernen musst. Und ich weiß, das ist, das ist nicht einfach am Anfang. Gerade je jünger das Kind ist, umso schwieriger ist es. Gerade weil du so eine empathische Mutter bist und gerade weil du dich so gut in das Kind einführen kannst und gerade weil du weißt, was vom, was für das Kind noch zu früh ist. Und gerade weil du weißt, wo dein Kind gerade mental und reifetechnisch steht. Gerade weil du das alles weißt. Und er sehr wahrscheinlich nicht, beziehungsweise es sich auch nicht von dir sagen lässt.
1: Genau an dem Punkt musst du loslassen. So. Und der nächste Schritt,
0: ist dann folgerichtig der, dass du dir angucken musst, was du denn glaubst, was mit deinem Kind passieren wird, wenn du diese Faktoren nicht mehr kontrollieren kannst und in deiner Macht hast. Und den Gedanken,
1: den möchte ich dir wirklich ans Herz legen, dass du dir überlegst, ob du glaubst, dass dein Kind es packen wird. Ob du glaubst und davon zutiefst überzeugt bist,
0: dass dein Kind, obwohl es jetzt keine Kindheit à la Bullerbü haben wird, obwohl es keine Kindheit haben wird mit einer Vater, Mutter, Geschwister, kind und Hund im Garten, großes Haus und Friede, Freude, Eierkuchen
1: ob du glaubst, dass dein Kind niemals ein glücklicher Erwachsener werden wird, wenn es diese Kindheit hat.
0: Ob du glaubst, dass nicht auch du deinen Teil dazu beitragen kannst, einen mächtigen, einen guten Teil, damit das Kind eine schöne Kindheit empfindet. Denn was braucht ein Kind, ein Kind braucht Orientierung, ein Kind braucht auch Klarheit. Ein Kind kommt damit zurecht, wenn die Eltern nicht perfekt sind. Ja. Aber gerade,
1: gerade wenn du, wenn, wenn, wenn das Kind Eltern hat, wobei ein Elternteil wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Umso mehr wird es sich an dem orientieren, wo es spürt, dass das der gesündere Elternteil ist. So. Und wenn du klar und souverän wie eine Eins
0: neben deinem Kind stehst und es begleitest durch diese Wirren,
1: als Leuchtturm, an dem es immer Orientierung findet, dann wird dein Kind lernen, wie es mit solchen Menschen umgehen kann und es wird trotz und alledem eine schöne Kindheit haben. Die größte Schwierigkeit, die Kinder, haben mit ihrem Leben,
0: würde ich jetzt mal behaupten. Und ich bin keine Pädagoge, sieh es mir bitte nach. Aber
1: das, was ich verstehe, wenn ich junge Erwachsene höre, wenn die über schwierige Kindheiten sprechen, dann ist
0: es sehr oft, basiert es darauf, wie die damaligen Erwachsenen diese Situation für das Kind selbst bewertet haben. Und je zuversichtlicher du selbst also deinem Kind gegenüber auftrittst, dass es seinen Weg gehen wird, dass es alles packen wird, was es kann. Wenn du genau darauf aufsetzt, wenn du die Situation, in der es sich befindet, so bewertest, dass es jetzt nun mal da bestimmte äußere Faktoren gibt, die Trennung ja,
1: und dieser Vater, aber dass das nur Bruchstücke sind im Leben deines
0: Kindes, die dein Kind zu einer ganz besonderen Person machen werden. Wenn du da zuversichtlich auftrittst, dass es das alles schaffen wird und das es auf jeden Fall
1: alle Möglichkeiten hat, ein glücklicher Erwachsener zu werden, dann gibst du dem Kind eine so große große Stütze und eine, quasi wie eine
0: Gehirnimpfung. ja, Ich weiß nicht, wie ich das anders sagen soll. Du impfst dein Kind mental, wenn du das auch glaubst. Wenn du das verkörperst, wenn du daran arbeitest, dass du diese Überzeugung hast und solange du diese Überzeugung halt nicht hast, solange du denkst, jetzt geht's unter, es wird nie wieder gesund, das, was es jetzt erleben wird mit diesem bekloppten Typen, das wird nie heilen können, dann wird es das auch verinnerlichen. Es wird das übernehmen, was die Erwachsenen
1: um es herum, die ihm zur Orientierung dienen, wie die die Situation bewerten. So. Ich, ich erlebe sehr oft Frauen,
0: die gestandene Frauen im Arbeitsleben sind. Vielleicht sogar mit Team und Projektverantwortung, dass die ein ganz besonderes Thema haben mit, dem, mit der Kontrolle. Ja? Weil sie es auch als junge Frauen so gelernt haben, ja? wenn sie so Projektverantwortung hatten. Dass man, wenn man Schritt A kennt und B kennt, und, und dann kommt man irgendwann zu Z und dann gibt es das entsprechende Ergebnis. Und auch wenn man in dem Projekt, in den Projekten auch gelernt hat, ja, in den unzähligen Projektseminaren, dass es da noch den Faktor X wie menschliches Handeln und menschliches Verständnis und also eigentlich generell der humane Faktor da natürlich dann fast schon unberechenbar ist. So ist das allerdings noch immer eine andere Sache, wenn es in der Arbeit passiert, dass da Menschen nicht so im Projekt mitspielen, wie man das gerne hätte, ja Und dann kommt dann da der Chef, der spricht dann ein Machtwort. So ist es immer noch eine andere Geschichte, wenn es dann um das eigene Kind geht. Und viele Mütter sprechen mich an und wollen dann von mir eine genaue Blaupause haben. Was sie jetzt wann genau zu tun haben, damit das und das und das und das nicht passiert. Und wir sind ja aber nun mal in einem sehr, sehr dynamischen Umfeld nach der Trennung. Es gibt so viele dynamische Faktoren, die du halt nicht beeinflussen kannst, die du nicht kontrollieren kannst. Denn du müsstest ja dementsprechend erwarten, dass andere genauso denken wie du. Und das würde auch bedeuten, dass du immer weißt, was richtig ist. Und das würde auch für mich bedeuten, dass ich denke, dass du glaubst, dass ähm, dass du niemals einen Fehler machen darfst. Und das macht
1: Stress. Das ist der totale Stress. Tu dir das nicht an. Tu dir das nicht an. Du kannst nicht immer alles richtig machen. Und du musst auch in dem Moment loslassen. Die Kindheit deines Kindes, die wird
0: in einer Art und Weise ablaufen, wo du dein Bestes dazu beiträgst, indem du ruhig, souverän, gelassen
1: in deiner inneren Mitte bleibst und achtsam mit dir selbst umgehst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. Das ist das Beste, was du deinem Kind mitgeben kannst. Aber wenn du halt hektisch mit ganz viel Aktion
0: versuchst, tausend Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was du glaubst, was das Beste für dein
1: Kind ist, dann, ja, das, das wird nicht hinhauen. Das haut nicht
0: hin. Das macht dich auf Dauer nur unruhiger und frustrierter und und das funktioniert so nicht. Das funktioniert so nicht. Du kannst halt nur deine eigenen Gedanken und deine eigenen Gefühle steuern. Und du kannst nicht andere dazu bringen, so zu denken wie du. Du kannst nicht andere dazu bringen, die gleichen Bücher zu lesen wie du. Du kannst nicht andere dazu bringen, alles genauso anzuschauen wie du es schaust und wie du es betrachtest und wie du es interpretierst. Ja, und wenn du da loslässt und dann dich darauf konzentrierst, was du in deiner Beziehung zu deinem Kind beitragen kannst, wie welche Stabilität
1: du ihm verschaffen kannst, dann ist das so, so viel. Du kannst deinem Kind so viel Glück vermitteln. Dein Kind hat eh die beste Mama der Welt. Ohne Frage. Voller Empathie. Voller Herz. Voll den besten Wünschen. Voll mit Fokus auf das Kind. Ja. Aber wie gesagt, Nimm den Fokus vom Ex weg. Lenk den Fokus auf dich selbst. Guck danach. Schau nach, was du tatsächlich glaubst und wovon du überzeugt bist, wenn du dir dein Kind anschaust. Der passende Blogartikel
0: dazu der das nochmal so auch noch mal so ein bisschen aufgreift, das Thema, den findest du auf meinem Blog, der ist auch hier unten drunter
1: nochmal verlinkt. Ja, dann kannst du das nochmal ein bisschen durchlesen und nochmal, ja, vertiefen. Du weißt, ja. Alles, alles wird gut und besser. Du schaffst das, wie Tat
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mut nach Freitag abonniert haben, dann lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu.